0: Radio
1: Radio positiv.
0: Radio positiv
1: Radio Positiv
2: Radio Positiv Radio Positiv
1: Radio Positiv ein Projekt der e für Wien.
0: Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr auf Orange 94.0. Und im
1: Kabel auf
0: 92,7. Herzlich willkommen bei Radio Positiv, der wöchentlichen Sendung für die Erzhilfe Wien. Am Mikrofon begrüßt euch Peter Sub. In unserer heutigen Sendung begrüßen wir einen besonderen Gast. Viele von euch werden ihn als Schauspieler einer besonderen Fernsehreihe aus Deutschland kennen. Andere schätzen seine Kommentare zum Eurovision Song Contest und wieder andere bewundern sein schier unerschöpfliches Wissen als Telefonkandidat bei Fernsehrateshows. Ich begrüße recht herzlich Georg Uecker.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Äh, was wir unseren Hörerinnen noch sagen wollen, ist, dass wir Georg Uecker in einem Wiener treffen, in dem man auch rauchen darf. <lacht> der Bitte haben wir entsprochen und so kann man im Hintergrund ab und zu Kaffeehausgeräusche hören. Es ist jedenfalls akustisch ein bisschen anders als im Studio. Georg, eine Kollegin von der Edshilfe Wien hat mir gestern gesagt, dass du schon einmal Gast bei einem Hausfest der Edshilfe in ja. Wien warst. Es soll, glaube ich, 2005 äh, gemeinsam mit Sonja Kraus gewesen sein. Das ist sein. richtig, ja. W was hast du da getrieben?
1: Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ähm, Sonja Kraus und ich, wir sind äh, befreundet, bekannte Kollegen, wir waren zusammen eingeladen und ähm, ich habe sie eigentlich interviewt. Also ich habe über mich erzählt, ich habe sie interviewt und äh, das war sehr spaßig, weil es war brechend voll, es war eine gute Laune. Es war ziemlich spät, glaube ich, an einem Samstagabend und ähm, Sonja war sehr entfesselt. Dann habe ich nämlich gesagt, ähm, was ich mache, gerne auf, auf Bühnen, also ich bin viel getingelt mit eigenen Bühnenshows mit Comedy-Shows und ich bin so ein Mensch, der ganz spontan ist. Also die Shows sind nie gleich. Die sind oft interaktiv, ich baue tagesaktuelle Momente ein oder örtliche Bezüge. Und er hat zu Sonja gesagt, ähm, es gibt ja so einen Moment, wo das Publikum auch Fragen hat und die sind manchmal etwas schüchtern oder die Fragen sind ein bisschen langweilig. Was ich dann mache, ist, dass ich während der Show, bei meinen eigenen Shows, vorne so eine Kiste auf der Bühne stehen habe, so am Rand. Und Leute können auf Zetteln und da reinwerfen, während des ganzen Abends. Und am Ende beantworte ich die. Würdest du sowas auch machen, Sonja? Sagte ich, dachte, ja klar. Ich sage, es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, man redigiert es vorher ein wenig. Man guckt mal so rein, sortiert mal ein paar Fragen aus. Das machen viele. Ich mache das nicht ich mache den freien Fall, die Anarchie, das sind ja auch Unverschämtheiten dabei, ob Fragen, das musst du nur vorher wissen, liebe Sonja. Sagst du, nein, nein, mache ich auch, müssen Sie nichts redigieren. So, prima. Und ähm, da kamen dann auch sehr lustige Fragen bei raus. Und da kam die Frage, eine Frage, und ich musste sehr lachen, Ich stand drauf, Sonja, ähm, hast du schon mal mit einer Frau gemacht? Solche Fragen kamen dann. Und sie antwortete legendär, ja, sie hat es einmal probiert, irgendwie als Teenagerin, aber ihr fehlte einfach so ein richtig dicker fetter Schwanz. Das war natürlich ein Ekstase, weil die Presse war ja auch, das wurde überall zitiert, deswegen kann ich das jetzt auch sagen. Und dann kam noch so eine Frage, Sonja, was? wie kennst du dich denn aus mit österreichischer Politik? Oder kennst du österreichische Politiker? Und Sonja so, ja, nicht so wirklich. und so. Aber sag mal, der Heide ist doch sowieso schwul. Das war 2005. Der Saal schrie vor Begeisterung. Und ich sagte, ja, der Haider ist schwul, aber das äh, dementiert der Alfons ja auch schon nicht mehr. Daraufhin weil er halt natürlich noch mal einen Ekstasen, weil ich dachte, ich muss die jetzt irgendwie auch retten vor der ganzen Boulevardpresse. Also es war ein legendärer Abend, das waren die beiden Höhepunkte. Wir haben dann auch gefeiert und getrunken, also ich kann mich sehr gut daran erinnern.
0: Ja, äh, offenbar auch noch äh, meine Kolleginnen in der Hilfe in Wien. Äh, Georg, äh, lass uns zu Beginn ein bisschen über dich erfahren. Mhm. Äh, wo kommst du denn her?
1: Jetzt oder im Leben? Im oder Leben. Sich ja. eben. Also, ich bin gezeugt in Oslo, Norwegen. Meine Mutter ist Norwegerin und ähm, mein Vater ist Deutscher. Und mein Vater war Student der nordischen Philologie, also Skandinavistik, in München. Und er bekam ein Stipendium nach Oslo, war 21 Jahre alt und traf dort eine ebenfalls 21-jährige Norwegerin, eine Studentin. Die verliebten sich und bekamen erst meinen Bruder und dann mich und sind heute noch zusammen. Und, ähm, geboren wurde ich dann in München. Ich bin also ein pränataler Exportschlager, gezeugt in Oslo, geboren in München. Ein Münchner Kindel. Ein Münchner Kindel, ja, Früher schrieb man das ja ohne E am Ende. Also Münchner Kindel. Und, ähm, bin dann tatsächlich in Schwabing aufgewachsen. In München. Das ist ja lustig, weil Leute sagen, ach, oh, Schwabing. Das ist aber, das klingt immer so ganz hip. Ich sagte, das war überhaupt nicht hip damals, weil, ähm, meine Eltern und meine Studenten, hatten ja gar kein Einkommen. Also das ich war gar, 62. 62. Ich bin November 62 geboren. Ja, und dann bin ich die ersten vier Jahre in München aufgewachsen und in Lengries, also in den bayerischen Voralpen und in Oslo. Und dann sind wir nach Bonn gezogen, weil mein Vater seine erste Stelle an der Universität bekam in Bonn.
0: Lengries hätte da ausgebildet worden <lacht> aus München. Nee,
1: Lengries war sehr lustig, weil wir hatten, wie gesagt, gar kein Einkommen. Null. Meine Eltern haben von Luft und Liebe gelebt. Beziehungsweise natürlich Geld von ihren Eltern bekommen. Mein Vater hat sich das Erbe ausbezahlen lassen, also das ist das Angebot seiner Mutter, weil, äh, ich sag, meine Eltern hatten auch wirklich gute Nerven. Und wie man in Deutschland manchmal sagt, La Paloma, äh, kein Hemd am Arsch, aber La Paloma-Pfeifen, also wir hatten wirklich nichts. Aber äh, er studierte dann relativ schnell zu Ende. Und während der Studienzeit bekam meine Mutter, eben die Norwegerin, die auch Germanistik studiert hatte und die in München lebte, bekam das Angebot, amerikanischen GIs, ich glaube so 63, 64, norwegisch beizubringen. Jetzt Ach. sagen alle Leute natürlich erstmal, äh, wieso, wieso wollen die denn ja norwegisch lernen? Ja, das muss man jetzt schon erklären. Das also muss man erklären. Wir ja? reden also wirklich von der Hochphase oder, wenn man es politisch sehen will, von der Tiefphase des Kalten Krieges. Norwegen war nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges, Norwegen war ja von Nazi-Deutschland überrollt worden, in der NATO. In Norwegen ist direkt in die NATO reingegangen, damit das nicht nochmal passiert. In Norwegen, das ist viele vergessen, ist sehr, sehr lang, mehrere tausend Kilometer und geht oben rum einmal noch um Schweden und Finnland, wird immer dünner und grenzt dort oben heute an Russland damals an die Sowjetunion. Und das war also eine Landgrenze zwischen Warschauer Pakt und NATO. Ja. Auch wenn da oben wirklich nur Bauern leben und es äh, sehr dunkel ist, hat man gedacht, boah, wenn der böse Ivan jetzt da oben rumlaufen will, müssen wir da Leute stationieren Dann haben die amerikanische DIE Eis an die Pampa gestellt in Nordnorwegen. Und damit die sich ein bisschen mit den ländlichen Bauernbevölkerung unterhalten können hat. oder mal eine Tüte Milch kaufen können, Dafür hat die basic, gesorgt. Ja, braucht halt irgendjemand, der denen so ein bisschen wirklich basic norwegisch beibringen. Und da waren ja nun auch nicht die Hellsten gestalten unbedingt. Weil die äh, haben da Leute hingestellt, die teilweise gerade aus dem Vietnamkrieg zurückgekommen waren, also sie teilweise so psychische Defekte hatten, weil man dachte, okay, ähm, da oben, so gefährlich ist es vielleicht auch nicht. Und ähm, ja, dann bekamen wir einen Job und das war natürlich cool. Also wir, meine Mutter, die ja, war dann die Ernährerin, und das war eine Kaserne in Lengries. Und da sind wir dann ähm, nach Lengries gezogen und haben in, einem, in einer kleinen Einliegerwohnung bei einen Landgasthof gewohnt, also die tiefste bayerische Idylle.
0: Und dann, da hatte ich dich vorhin unterbrochen, ging es ja weiter, von Landkreis weg.
1: Ja, also das ging irgendwie dann wieder nochmal zurück nach München, dann in Oslo. Und ähm, wie sich so ergab, praktisch zu meiner Einschulung, also in die Grundschule, bekam genau zu der Zeit mein Vater einen Job an der Universität in Bonn. Und dann ähm, wir da hingezogen, wir hatten da keine rheinischen Wurzeln, aber ich bin so ein naturalisierter Rheinländer, wenn man so will.
0: Aber, aber, du dürftest später <lacht> Luftwurzeln bekommen haben im Rheinland. Ja. Äh, äh bist du da auch zweisprachig aufgewachsen?
1: Ja, von Anfang an, da haben meine Eltern großen Wert drauf gelegt. Die hatten das Glück, dass sie beide auch die Sprache des Partners konnten. Ja, eben. Und für mich ist das ein großer Luxus. Das schreibe ich auch in meinem Buch. Ich habe nicht nur ein Vaterland und eine Muttersprache, sondern ich habe auch eine Vatersprache und ein Mutterland. Ich bin inzwischen zwei Ländern mit zwei Sprachen aufgewachsen. Ja.
0: Hast du aus den Ländern zu Beginn deines Lebens einmal... Norwegen, einmal Bayern, auch etwas vom Wintersport in dein späteres Leben mitgenommen Mir gefällt
1: gerade, dass du gesagt hast, zwischen zwei Ländern, Norwegen und Bayern. Ich möchte betonen, Bayern war damals schon Teil der Bundesrepublik und kein eigenständiges Land, auch wenn sie es heute nicht gerne hören. Der Freistaat Bayern ist kein autonomes Land. Ähm, habe ich was im Wintersport mitbekommen? Ja, total. Ich bin es gibt ja den Spruch, dass man sagt, norwische Kinder werden mit Skiern an den Füßen geboren.
0: Ja, das sagt man uns Österreichern auch. Ganz da. genau.
1: Da, hat, da räumt er auch mal tüchtig ab, also nicht immer, es gibt auch Depressionen, ich weiß, nach dem Herminator war ja er auch erstmal ein bisschen Elend.
0: Besser als im Fußball jedenfalls. <lacht>
1: <lacht> Sie wollen jetzt nicht die Schlacht von Cordoba besprechen. Aber ähm, ja, ich habe eine große Affinität zu Wintersport. Ähm, wirklich als Kleinkind schon Langlauf gelernt. Ah ja. also ich, man, man stellt den Kindern Skiern, und das ist immer so kompliziert. Das, äh, Norwegen ist natürlich da eher ähm, im, im also Ski-Nordisch-Bereich aktiv als im Alpinen-Bereich. Und äh, man gibt Kindern kleine Skier und dann stapfen die so los mit den Eltern. Also ich musste nicht in eine Skischule oder so, da geht man einfach mal. Man kann es auch ski nennen, Kinder fallen dann auch hin. Ich fand das toll. Und ich mache das heute auch nochmal ab und zu. Schon, ja. Ja, also ähm, da habe ich dann auch eine unglaubliche Energie. Ähm, ich mag das dann, wenn ich ähm, so einmal im Jahr nach Norwegen fahre und wirklich rauf irgendwo in eine ganz ruhige Berglandschaft, teilweise auch weit oben über der Baumgrenze. Und dann hat man plötzlich eine unglaubliche Ruhe. Also ich bin ja, merkt man ja auch, ich bin so ein Mensch, der brennt schon auf allen vier Herdplatten. Ich bin auch sehr urban, geht ins Theater, ich bin Hedonist. Also ich bin jetzt nicht so ein Aussteigertyp. Aber so ab und zu mal so runterkommen und da oben, wenn man wirklich über der Baumgrenze ist. Und man läuft auch so im eigenen Tempo. Also, ich habe ja Ehrgeiz. Mal mal geht's langsamer, mal kriegst du eine Sprintstrecke und geht dann und hörst zu deinen eigenen Atem. Das ist ja so ganz ruhig. Das ist ja manchmal auch erstmal erschreckend. Man denkt, oh Gott, das ist nichts so für Leute mit so, mit so Phobien. Ne? Man denkt, Gott, wenn jetzt was passiert, hier ist ja wirklich niemand mehr. In Norwegen ist es auch so, da musst du mit Karte und Kompass loslaufen. Es ist schon so, dass jedes Jahr ein paar Touristen sterben, weil äh, dann kommt der Nebel oder das Wetter ändert sich und die gehen dann verloren. So weit laufe ich noch jetzt nicht, ich bin sicher nicht Reinhard messen oder so, aber ich laufe dann los, habe also meinen eigenen Atem, weil das Blut pumpen in mir und das ist ganz kontemplativ. Man, kommt, man kriegt so einen Flash, ehrlich gesagt, man hat wilde Fantasien und Gedanken, und kommt so runter ist abends, man lebt dann auch wirklich mit, den, mit dem Wetter, mit der Sonne. Und abends um acht, halb, neun, liegst du da und schläfst. Und vielleicht noch vom Kamin, also dann noch ein Glas Rotwein vom Kamin, bist dann bist du wirklich weg, bis neun Stunden abgeschossen.
0: Und jetzt äh, habt ihr dann in Bonn gelebt, die Familie? Ja. Wie ging es dann mit deiner Schule weiter?
1: Ich kam dann in eine, das war lustig, weil ich bin ja ein Heidenkind. Ich bin äh, nicht getauft, meine Eltern sind beide aus der Kirche ausgetreten und äh, bin nicht getauft worden. Ich bin mit sehr vielen Werten aufgewachsen, wenn man so will, aber humanistischen Werten. Mit sehr viel Liebe und humanistischen Werten, also es war nicht so alles egal, aber eben nicht mit einem religiösen Dogma oder religiösen Vorschriften. Und wir kamen nach nicht, einem sehr süßen kleinen Stadtteil, eher kleinbürgerlich ländlich, aber sehr freundlich rheinisch, aber auch überwiegend katholisch geprägt natürlich. Und Das war die große Sensation. Da beschreibe ich auch so in meinem Buch so Kindheitserlebnisse, weil Kinder können ja manchmal auch sehr grausam sein. Also auch das Schockerlebnis, dass zum Beispiel die Kinder irgendwann mal sagten, das hatten die gelernt, wir reden ja jetzt von fünf, sechsjährigen vielleicht, die dann sagten zu mir, Georg, sag mal, bist du denn katholisch oder evangelisch? Das war für die das Einzige, was es gab. Also wir reden ja nicht mal jetzt von ähm, ähm, Muslimen, Buddhisten, Sikhs, Juden, irgendwas, sondern es gab Katholisch, Evangelisch.
0: Und das war man.
1: Und ich hatte gelernt zu sagen, ähm, ich bin nicht getauft. Und darum guckten die Kinder mich panisch an und einer sagte, du bist nicht getauft und dann hast du auch gar keinen Namen. Und das war natürlich als Kind jetzt nicht so lustig. Ich bin dann zwar nicht heulend, aber ziemlich verwirrt nach Hause, hat zu meiner Mutter gesagt, warum habe ich denn keinen Namen? Also, das Ruhe erklärt. also ich wusste schon sehr früh, was ein Säkularstaat ist, auch wenn wir es anders formuliert haben. Das ist eben die Trennung von Staat und Kirche. In kindgerechten Worten habe ich es dann gelernt. Und da hat mich auch gewundert. Ähm, ich kannte zwei Abkürzungen. Das eine war okay. Fand ich gut, das steht dafür ohne Konfession. Da stand dann auch dabei bei Religionsunterricht, okay. Da dachte ich, okay, ich bin okay. Das andere war OB, das ist natürlich äh, nicht ohne Befund, sondern ohne Bekenntnis. Und OB fand ich ganz toll, weil das stand ja auf so einer Schachtel im Badezimmer mit so kleinen Wattedingern weil ich nicht wusste, warum Frauen die brauchen und Männer nicht. Und dass die Tampons so heißen, wie mein, ähm, äh, meine Nicht-Konfessionalität, das hat mich verwirrt. Und ähm, ja, man muss halt auch früh lernen, mit gewisser Rhetorik und Inhalt, äh, sich seinen Gegnern zu stellen. Und dann haben die Kinder mich auch akzeptiert, ich war für die eine Sensation. Wir hatte eine sehr schöne Kindheit, möchte ich sagen. Es gibt ja den Spruch, dass es nie zu spät ist, sich eine schöne Kindheit zurechtzulügen. Ähm, das ist bei mir nicht der Fall. Ich habe ähm, sehr gute Erinnerungen an meine Kindheit.
0: Hat dir diese wohlbehaltene Kindheit später in schweren Jahren auch Kraft geben total, können?
1: Total, total. Das weiß man ja gar nicht als Kind. Als Kind willst du geliebt werden, und hältst es auch für selbstverständlich. Und es war auch nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen. Also ich war nicht in so einem Kuckucksheim gelebt. Aber the bottom line, wie der Engländer sagen würde, war, dass ich geliebt werde. Dass man mir das auch gezeigt hat. Und das hat unglaubliche Kraft gegeben im Leben. Wenn ich später sehe, was andere Leute teilweise durchgemacht haben. Sei es, dass sie einfach aus einer etwas schwierigen Familie kommen, aus einer dysfunktionalen Familie, dass sie geschlagen wurden oder dass sie beim Coming-out mehr oder weniger verstoßen wurden. Das habe ich ja alles nicht erlebt. Und ähm, da habe ich erst gemerkt, wie viel Glück ich hatte und ähm, wie viel Kraft mir das gibt. Also meine Lebenslust und mein Selbstbewusstsein und diese Dinge, die ähm, basieren natürlich darauf.
0: Georg, äh, du hast aber in der Schulzeit die Gelegenheit gehabt, eine weitere Sprache äh, zu deinen beiden Vater- und Muttersprachen zu lernen. Äh, wie kam es denn dazu?
1: Mhm. Als ich aufs Gymnasium kam, gab es die Möglichkeit, ein bilinguales Gymnasium zu besuchen in Bonn. Bonn war damals die Hauptstadt der Bundesrepublik, oder wie es immer hieß, war halt die provisorische Hauptstadt. Das wir da wohnten, hatte nichts damit zu tun. Das hatte, wie gesagt, in der Universität. Aber nach dem sogenannten Élysée-Vertrag zwischen Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, der 1963 abgeschlossen wurde, in dem es darum geht, dass die beiden Länder, die also die Erz- und Erbfeinde waren und immer die Wurzel für den ganzen Übel im Krieg, also Frankreich und Deutschland, sich annähern, auch kulturell in der Jugendarbeit, der war schon bahnbrechend. Danach gab es eben mehrfach Kulturaustausch und ähm, eben bilinguale Gymnasien, das heißt, Gymnasien, also jetzt von der deutschen Seite betrachtet, indem man von Anfang an Französisch lernt, und zwar audiovisuell, also Richtung Sprachlabor, ähm, indem man auch Sachfächer auf Französisch hat, dann kam erst Erdkunde und Geschichte und Biologie, alles in französischer Sprache, ein Schüleraustausch mit allem drum und dran, man konnte man ein sogenanntes Backbilanz machen, also ein zweisprachiges Abitur. Und das habe ich gemacht, weil ich fand, es klang interessant. Und meine Eltern fanden es auch gut, vor allen Dingen die Art, es zu lernen. Das war damals ganz neu. Ja, das ist eben dieses Sprachlabor, ne? dass man nicht hinsetzt und Vokabeln paukt. Ja. Und erstmal wirklich ein Jahr nur spricht, spielerisch das lernt, bevor man überhaupt schreibt. Ja. Also konnte ich einen Unterschied zwischen A, A und O, das können ja heute noch viele nicht, und spielerisch damit umgehen, Sprachlabor dass man dann lernt zu schreiben, dass es eben auch Austausch gibt. Ich war mehrfach dann bei Familien in Frankreich und meine Eltern haben gesagt, du weißt du, Französisch ist schwerer zu lernen als Englisch, was ja auch ein Fakt ist. Ich weiß gar nicht, wie Leute Deutsch lernen, das ist ja ein Horror, muss man mit Deutsch als Fremdsprache. Das geht ja schon damit los, dass sie drei Artikel haben. Der, die, das. Warum ist es denn... Das Auto, aber der Wagen. Erklärt das mal jemand. Ja. Und du, sagst, du musst einfach das auswendig lernen.
0: Ja. Und noch dazu, wo es mehrere deutsche Sprachen gibt.
1: Da, das dazu, aber auch das Konjugiert. Ich gehe, du gehst, er geht. Ja. Im Englischen ist das alles gleich, ja. bis auf dritte Person Singular. Und jedenfalls habe ich dann hab ich gedacht: prima, dann machst du ja Französisch und dann habe ich Englisch gelernt. Also hatte ich dann praktisch vier Sprachen, als ich Abitur hatte.
0: Das äh, war ja dann. Auch die Zeit, wo ein junger Mann heranreift, so mit 16. Mhm. Wie war denn das bei dir?
1: Ich, ähm, ja, ich kam in die Pubertät und kam so langsam eben das emotionale, sexuelle, körperliche Erwachen. Das geht ja in über, man ist ja doch einfach sehr undefiniert. und Das war auch natürlich nicht so leicht, trotz der... Ähm, privilegierten Situationen, in der ich war. Du willst ja mit deinen Eltern auch nicht drüber reden. Also auch, wenn ich meine Eltern sehr mag, dass ich ja dann willst du nicht abgrenzen. Und natürlich willst du ja auch vielleicht erstmal so ein bisschen sein wie die anderen, obwohl du merkst, dass du vielleicht doch nicht so bist. Also mir hat es schon gefallen, irgendwie ein bisschen exzentrischer zu sein, Jahre blondieren, äh, frech sein, Dinge tun, aber gleichzeitig liest du auch bravo und guckst natürlich nach den Label, was musst du jetzt anziehen und so. Also ich war da so, so ein
0: Grenzgänger. Wir müssen extra dazu sagen, das muss man glaube ich sagen, das ist die Zeit, wo es kein Internet gab. <lacht> das muss man dazu sagen, ja. Wo man, wo man Informationen maximal vom Zeitungskiosk
1: kriegt. Ja, untereinander entweder Flüsterpost mit den anderen Gleichaltrigen. Ich war sexuell war ich aufgeklärt. Ich wusste zum Beispiel auch, dass es schwule Männer gibt, weil meine Frau, äh, meine Frau, Sascha, meine Mutter war aktiv in der Frauenbewegung. Und ähm, die hatten so ein Ladenlokal, das haben sich auch geteilt mit der sogenannten GLF, also der Gay Liberation Front der Schwulengruppe in Bonn. Und ich hatte hier auch mal schwule Männer gesehen, ich wusste, dass es die gibt. Ich hatte nicht irgendwie gedacht, dass ich da groß was zu tun habe. Und bei mir, das ist ganz lustig, wenn ich mit anderen rede, ich hatte nicht so lange die Phase dieses, oh, ich begehre Männer oder da ist irgendwas und unterdrücke das und wie mache ich das nur? Das ist ja so ein bisschen der Klassiker bei vielen. Bei mir war das alles so ein bisschen undefiniert. Also der Sprung, sagen wir mal, vom Kipp der Kindheit zu einem sexuell aktiven Menschen, das ging relativ schnell. Ähm, ich habe mich nicht so lange mit der Theorie aufgehalten. Ich bin mal direkt in die Praxis eingestiegen. Weil eben durch meine Erziehung ich auch nicht so viel Schuldgefühle hatte. Es musste sich nur die Gelegenheit ergeben. Und äh, dann hatte ich, ähm, hatte ich Sex mit Männern, äh, seit ich äh, 16 bin.
0: Und... Äh Deine Familie hat das einfach so Die haben das gewohnt, relativ schnell oder? mitbekommen, ja. ja.
1: gibt es eben auch, beschreibe ich auch in dem Buch, eine legendäre Szene meines Coming-outs. Ähm, meine Mutter <lacht> wusste mit mir, ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Nicht wegen Schwulsein, sondern ich hatte mich verliebt in einen Mann, der natürlich wahnsinnig alt war. Der war 25. Um Gottes Willen. Ja, wenn du 16 bist. Ja. War aber cool natürlich. Der hat eine eigene Wohnung, ein eigenes Auto. Ja. Der war sexy, der war sexuell erfahren. Das fand ich auch schon mal gut. Wir hatten Spaß miteinander. Der war aber der hat ja einen Partner. Das war von Anfang an klar. Der hat mich da auch nicht belogen. Ich natürlich mit 16, ist ja klar, habe gedacht, der, ich war knallverliebt. Der wird den anderen schon verlassen wegen mir. Das hat er nicht. Hat er auch nie versprochen. Aber die Situation ist für einen 16-Jährigen nicht leicht. Und ähm, das haben meine Eltern natürlich gemerkt, dass irgendwas ist. Und dann gab es eben die Situation, dass meine Mutter und ich im Wohnzimmer aufräumen, und ich staubsaugte und sie die Situation nutzte und sagte, sag mal, Georg, was ist doch mit dir? Was ist denn? Dann, Pubert natürlich so, oh, nix, Quatsch. So, Blödsinn. Ja, komm, was ist? nehmen. Und dann hat sie ihm auf den Kopf zugesagt, ähm, du bist verliebt, oder? Ich so, yeah. ja. Und dann sagte sie die berühmten Worte, Mann oder Frau. Dann, ich war einfach so ein Schockstarre und sagte, ja, Mann, so. Und dann war das Thema erstmal durch. Da kam auch nicht dieses, es gibt ja die negative Variante, oh mein Gott, was haben wir falsch gemacht, oder was sollen die Nachbarn denken? Es gibt aber auch die übertriebenen Kumpel, ach oh, toll, mach doch nichts. Das willst du aber auch nicht hören in dem Alter. Dann hat zur Kenntnis genommen, dann war das Thema erstmal durch. Also das war ein sehr elegantes Coming-out beim Staubsaugen. Und das meine Mutter gefragt hat, Mann oder Frau, war nicht nur aus Political Correctness einer emanzipierten Frau, sondern natürlich hat sie auch geahnt, ein bisschen, wo der Hase im Pfeffer liegt.
0: Vermutlich. Äh, äh, ja, Außenstehende oder Dritte merken Anzeichen manchmal früher, als man selbst. Ja, sagt.
1: vor allen Dingen Mütter und
0: Väter. Mütter haben dafür ein Gespür. Sag, jetzt greife ich in unser imaginäres. Äh, Kistchen, das du vorne hier hergestellt hast, mit den Zettelchen drinnen ja. und ähm, Fisch einen Zettel heraus ja. und da steht drauf, Mädchen, war was mit Mädchen?
1: Ja, immer wieder mal. Also auch das beschreibe ich in dem Buch. Ich habe es dann auch mit Mädchen probiert, beziehungsweise hat mich verführen lassen. Aha, ja, man weiß ein bisschen, das war so ein bisschen die, ich sag's mal jetzt ironisch überspitzt, aber polysexuell wertvolle Zeit. Also jeder Job war ja für Nicaragua, sag ich mal so. Ne? Und da gab's auch Männer, die, die gesagt haben, okay, ich bin wirklich knallhetero, aber dann probier's halt einmal, damit ich mitreden kann. Also man war ja so ein bisschen auf dieser Entdeckerphase, musste man irgendwie tun, in Anführungsstrichen. Und dann hab ja gut, umgekehrt, wenn das so sein soll. Und habe mich dann irgendwie auch von Frauen verführen lassen. Allerdings mit der klaren Ansage, Schatz, du weißt, dass ich stockschwul bin, aber wenn du möchtest, überzeug mich mal. So lief das dann ab. Und ähm, das war auch völlig in Ordnung, so ist es ja nun nicht. Aber ähm, ich habe halt eine erotische Beziehung zu Männern eher als zu Frauen. Und später habe ich natürlich andere Dinge auch ausprobiert. Also gab es ja auch... Es gibt ja auch heterosexuelle und bisexuelle Paare. Also ich habe also alle möglichen Konstellationen durchprobiert.
0: In deinem Buch äh, schreibst du dann am Schluss, lapidar: Heterosexualität ist halt manchmal auch nur eine Phase. Ja, das stimmt.
1: Das ist ähm, die, die ironische Reflexe, das, ähm, dass Homosexualität nur eine Phase ist. Und das ähm, liegt daran, dass ich äh, verführt wurde, beschreibe ich in dem Buch eben von einer, Kommilitonin, mit der ich in der Theater AG war bei dem Theaterfestival, also noch zu Schulzeiten, wo wir eingeladen waren, hat sie mich wirklich nachts in einen Partykeller vernascht. Wirklich das Klischee der 70er Jahre, bunte Glühbirne, billiger Wermut, alte Matratzen in der Ecke. Und dann lief eben damals der große Hit von Tennessee, I'm not in love. Und da kommt die Textzeile vor, it's just a silly phase I'm going through. Und die hat sich natürlich sofort in mich verliebt. Die Ironie war dabei, sie hat mich vernascht und hat hinterher mir verraten, dass sie die Wette gewonnen hat. Es gab nämlich die Wette unter den Mitschülerinnen, wer mich rumkriegt. Nachdem ich also offen schwul war, haben die Mädels gesagt, ähm, ob man den wohl rumkriegen kann, also mich. Und da hat sie ähm, die Wette gewonnen. Das fand ich natürlich sehr lustig und nachher ein bisschen erschreckend. Und die hat sich dann in mich verliebt. Ich war in einen Mann verliebt, der mit einem anderen Mann zusammen war. Um, den ich also nicht ganz haben konnte und sie war in mich verliebt, die sie mich nicht ganz haben konnte, weil ich in einen Mann verliebt war. Also ein bisschen der Reigen von Schnitzler in einer sehr beerdeten Variante. Und dann habe ich ihr einfach freundlich gesagt, dass das mit uns nichts werden kann und ähm, habe ihr ein, ein Bild geschenkt von der Gruppe Tennessee, und habe darauf geschrieben, I'm not in love, it's just a silly phase I'm going through. Deswegen, Heterosexualität kann wirklich auch nur eine Phase sein. Radio Positiv.
0: Gast in unserer heutigen Sendung von Radio Positiv ist Georg Uecker, den wir in einem äh, Wiener Kaffeehaus mit Raucherabteil äh, treffen. Georg, wann ging es denn bei dir mit dem Theater los?
1: Das ist schwer zu sagen, weil so solange ich mich erinnern kann, habe ich Theater gespielt. Das geht damit los, dass ich es zu Hause gemacht habe. Das ist gar nicht so ungewöhnlich, dass man viele Kinder, also wenn sie extrovertiert sind. Bei mir war es wohl wirklich ein bisschen äh, im Übermaß laufend, irgendwie mich kostümiert, Sachen inszeniert vom Puppentheater. Ich habe meine Eltern gezwungen, die mussten immer zugucken und Gäste. Habe auch Regie geführt. Also ich so, da war ich schon wirklich eine Rampensau. Nun ist es so, dass, ähm, wie gesagt, das ist ja ein sehr, sehr infantiles Ding eigentlich und auch wenn viele Kinder das haben, lässt es meistens spätestens in der Pubertät nach, dann man, das ist ja albern und peinlich und so. Und bei mir hat es nie aufgehört, wenn man so will. Und ähm, Ich ähm, habe dann ähm, im Kindertheater gespielt, habe im ähm, Schultheater gespielt, habe dann in profession semi-professionellen, professionellen ähm, Gruppen schon gespielt, schon zu Schulzeiten, war dann auch bei Theaterfestivals, mit denen ähm, und es ähm, ging eigentlich so weiter, und dann habe ich nach dem Abitur gedacht: Okay, ähm, wie mache ich jetzt weiter? Und da gab es eine Ja, genau, also müssen wir erstmal ausprobieren. Und da gab es einen ganz tollen, gibt es immer noch Studiengang in Köln: Theater, Film, Fernsehwissenschaft. Der also der falsche theoretische Teil ist, also ein, ein wissenschaftliches Studium. Aber angegliedert gibt es die Studiobühne Köln. Das ist das älteste äh, professionelle Studententheater im deutschsprachigen Raum. Gibt es glaube ich seit 1920. Wo du richtige Ausbildung machen kannst, also einzelne Seminare, Workshops, wo du Theater machen kannst. Damals auch Video. Das war ja ganz neu. Also Video. Also Gott, was habe ich für kryptische Videofilme gedreht, die ich für Kunst hielt? Ja, ich, ich hoffe, die sind alle vernichtet worden. Ähm, und da, da bin ich nach Köln gezogen und brannte wirklich überall. Ne? Also habe ich in ähm, theaterwissenschaftlichen Seminaren, bei den Workshops, nahm Unterricht, habe Videofilme gedreht. Also ich hatte, war so eine Art Allround-Ausbildung und habe dann zu noch privaten Unterricht genommen, also wenn es zum Beispiel um Sprecherziehung ging. Also ich war den ganzen Tag irgendwie im Dauereinsatz und habe dann mein erstes Theaterengagement bekommen.
0: Denn bis dahin war sie ja eine brotlose Kunst, wenn ich das so sage. Ja,
1: bis dahin war es eine brotlose Kunst. Bis dahin war es Ausprobieren. Und ähm, ja, dann habe ich aber noch, bevor ich mein Studium beendet habe, schon ein Theaterengagement bekommen. Also hatte mein erstes Engagement, meine erste Gage.
0: Dazwischen fällt auch etwas, das mich persönlich überrascht hat, weil ich das so in der Boulevardpresse nie mitbekommen habe. Du hast es nach meinem Wissen auch später beobachtet, beruflich nicht Aha. extensiv ausgenützt. Ähm, du bist ähm, Träger des deutschen Tanzabzeichens in Standard und ja. lateinamerikanischen ja. Tänzen. Ja, das hat dich interessiert.
1: Ja, das war auch pure Lust. Mein ganzes Leben besteht aus purer Lust. <lacht> ist schon reflektiert. Ich bin ein ja denkender oh Mensch, aber ich habe das Glück gehabt, dass ich wirklich meine Leidenschaften, meine Lust zum Beruf hat machen können und ähm, ich ging mit 14 zum ersten Mal in die Tanzschule und fand es toll. Das fanden die Jungs in dem Alter alle total scheiße. Das, das sollte auch so eine bürgerliche Erziehung sein, das ne? das Damenwahl, also das ist die, ganze, die ganze Muff, der so oh, rum, fanden viele natürlich schrecklich. Ich fand den toll. Also nicht den bürgerlichen Muff, Muff, Muff ja. den Muff, nee, den hat ja also zu Hause auch nicht. Wenn mal der Eltern sagt, viel Spaß das ist auch prima. Ähm, Nee, aber äh, Spaß am, am Tanz, an der Bewegung. Hab da extra Kurse gemacht, hab da also Turniertanz geübt, hab da äh, Jazz-Tanz gemacht, Standardtänze. tänze Das Programm fand ich super. Ich bin heute noch, wenn ich mit guter Musik komme, ist irgendwo eine Möglichkeit zu tanzen oder auch keine, dann äh, stelle ich sie selber her, dann geht's los, ja.
0: Da, äh, da sieht man dich aber gar nicht als Juror in Tanzshows. Das könnte ja noch kommen.
1: Nein, weil ich das ja nie dann professionell gemacht habe. Also da gibt es ja tolle Juroren da sitzen manchmal auch Leute, die auch keine Ahnung haben. Ich will jetzt mal keine Namen nennen. Ja, könnte ich wohl eventuell, aber da habe ich jetzt keinen Ehrgeiz.
0: Ähm, du hast schon gesagt, du bist dann nach Köln, hast da auch gewohnt. Das war so Anfang der 70er Jahre. Nee, also ich äh, bin
1: 1962 geboren, das war Anfang der 80er Jahre. Entschuldigung, Anfang der 80er Jahre. Ich war früh Ralf, aber nicht ganz so früh. Cool.
0: Und... Äh, und äh, das war aber trotzdem noch eine Situation, äh, die hinsichtlich äh, des äh, Auslebens äh, gleichgeschlechtlicher Gefühle nicht mit der heutigen Zeit vergleichbar Nein. war. Äh, aber eine Stadt wie Köln hat damals schon Lokale gehabt, die ein mhm. bisschen äh, Freiheit und Sicherheit ja. in einem geschützten Raum äh, geboten hat. Ja. Und das hast du genützt.
1: Absolut. Also Köln war für mich also eine, eine Offenbarung, ich habe ja in Bonn gelebt, es ist also nur eine halbe Stunde Bahnfahrt etwa und das war für mich der Nabel der Welt. Später habe ich festgestellt, es gibt auch eine Welt jenseits noch von Köln. Gut, die kann ich vorher auch durch das Pendel nach Oslo, aber Köln war für mich schon so eine, ich mag ja den Rheinländer, muss man sagen, der ist schon sehr lebensfreudig, der ist manchmal ein bisschen direkt. Ähm, redet auch gleich über Dinge wie Stuhlgang oder so. Ist man ein bisschen schockiert manchmal, aber ähm, da ist eine große Kraft und eine Lebenslust. Und ähm, ja, Köln hat eine sehr kreative Szene. Das griff so dann da über, also von, ähm, von einem schwulen Nachtleben bis zu schwulen Aktivismus, bis hin zu Theater und Film. Und es gab das berühmte Lokal Pimpernell. das war eines der größten schwulen Lokale im deutschsprachigen Raum. Das waren drei riesige Etagen, muss man sich für damals vorstellen. Um, da kamen Leute von nah und fern angereist. Das hat, glaube ich, 1972 eröffnet. Das hatte wirklich so... Unten war eben so ein bisschen so down and dirty, so eine Suftbar mit einem Mini-Darkroom. Auf im um, äh, Erdgeschoss war eine riesige Tanzfläche mit verschiedenen Ebenen und Quadern und High-Energy-Musik. Das war dann so Studio 54 in klein. Und oben war ein Café, wo man so in, rumlungern konnte. oder da liefen Chansons oder tragische Diesen. Und da gab es auch zu essen, also das war, das war für mich, wenn ich aus Bonn kam, da hatte ich ein schwules Lokal entdeckt, das war sehr deprimierend, war natürlich diese Selbstbewusstsein und die, ja High Energy beschreibt nicht nur die Musikrichtung, sondern auch die Stimmung, da brannte wirklich die Luft, das war für mich das war für mich eine Offenbarung. Ja.
0: Hatte ich das nicht von deiner Anführungsstriche seriösen Arbeit an der, an der, an der Universität äh, und um, am Theater abgehalten? Oder? Nee,
1: ich kriege das gut zusammen. Man muss man so sagen, als ich das Lokal entdeckt habe, wurde überhaupt das, das flirrende Nachtleben in Köln, war ich ja sogar noch Schüler. Ich habe mich damals immer älter gemacht. Das muss man einigen Leuten auch sagen. Es gab Zeiten, wo man sich älter machte: A, um irgendwo reinzukommen. B, das damit Leute
0: beide nicht mehr notwendig.
1: <lacht> Nein, aber es hat doch keiner nötig, <lacht> sich jünger zu machen, finde ich. Ich finde das auch ein grotesker Zustand, dass alle jetzt 29, 39 sind ein ja Leben lang und bei 49 äh, schon anfangen, äh, am Altersheim zu gucken, also in ihrer inneren Denkweise. Das finde ich grotesk, dafür habe ich auch nicht gekämpft. Also ich muss sagen, schwule Männer sind auch gut, wenn sie älter werden. Wenn wir immer nur kleine Mädchen sein wollen, die äh, zu enge T-Shirts tragen und ein bisschen verzickt sind, dann haben wir nicht viel erreicht. Ich habe mich damals aber immer älter gemacht, also abends um irgendwo reinzukommen. Mit 16 schulen Lokalen das ging nicht, man musste 18 sein und vor allen Dingen auch Sex zu haben. Und darf nicht vergessen: In Deutschland der Paragraph 175. Und das ist ja ein riesiger Skandal, der Paragraph 175. Den gab es schon seit der Reichsgründung, also Bismarcks Zeiten, ist aber 1935 von den Nationalsozialisten sehr verschärft worden und ist der einzige Paragraph denn in einer verschärften Nazi-Variante 1 zu 1, in, das in die Legislation der Bundesrepublik übernommen worden ist, warum schwule Männer bis heute auch nicht entschädigt werden können, rein formal, weil es war vorher verboten, es war danach auch verboten, das ist natürlich ein historischer Skandal, den man gar nicht genug anprangern kann, weil es Leute gab, die das KZ überlebt haben, schwule Männer, und kurz danach wieder in bundesrepublikanischen Gefängnissen saßen. Und das führte dazu, dass zum Beispiel... Ähm, schwule Männer, ähm, die über 18 waren, ja kein Sex haben durften mit Männern, die ähm, unter 18 waren. Österreich hat ja einen ähnlichen Paragrafen, der galt ja noch viel länger, genau. da gab es ja noch richtig einen Stress mit der Europäischen Union. Ähm, da müssen schwule Männer, glaube ich, sehr noch äh, immer wieder daran erinnert werden. Wir müssen auch unsere eigene Geschichtsschreibung betreiben. Der Paragraph 175 ist zwar reformiert worden, aber endgültig erst 1994, ich sage mal 1994 in der Bundesrepublik abgeschafft worden. Das heißt, ich musste mich auch älter machen, damit Leute überhaupt mal Sex mit mir haben. Ich war jetzt auf dem Trip, ich will Spaß haben und Dinge entdecken. Hätte ich gesagt 16, hätten Leute gesagt, uh, uh. Also habe ich immer gesagt 18, 19 und los ging's. Und ähm, das heißt, jetzt mal zurück zum wilden Nachtleben in Köln. Das begann ja schon zu Zeiten, wo ich Schüler war. Und auch das beschreibe ich in meinem Buch. Ich habe tolle Leute kennengelernt. Ich hatte ja eine sehr wilde Nacht mit Reiner Werner Fassbinder. Das will ich mal hier jetzt nicht erzählen. Leute, sollen ja auch mal das Buch kaufen. <lacht> Aber da war ich 18. Ich äh, 18, stand kurz im Abitur. Und äh, dann, als ich nach Köln zog, äh, hat mich das nicht von der Arbeit so abgelenkt. Also ich war... Ich war, ja, das, das griff eher so ineinander über. Also ich, hab, ich war trinken, feiern, arbeiten, spielen, proben, äh, habe mit wenig Schlaf und viel Lust äh, das Leben gemeistert.
0: Es, es war insofern ja auch eine äh, Schlüsselbegegnung für dich, weil du wahnsinnig jung warst, wie du selbst gesagt hast. Und äh, dann ein Jahr später in diesen jungen Jahren äh, mit dem Tod, äh, der hereinbrechen kann, ins blühende Leben konfrontiert wurdest, in dem die tolle Figur, die du da kennengelernt hast, mhm. Rainer Werner Fassbender, äh, im Jahr danach verstorben ist. Und ja. das hat dich sehr beeindruckt.
1: Das hat mich schockiert. Ich war damals schon sehr naiv, was so an, was so zum Beispiel Drogen und Alkohol anbelangt. Ich hatte jetzt nicht so mit dem Saufen. Also natürlich bei, bei Partys in irgendwelchen Kellern und so haben wir auch gesoffen. Sowas nicht, aber diese Art, die Fassbinder gelebt haben, der, man muss sagen, der war nämlich auch ein Genie. Das war mir alles irgendwie ganz fremd, dass die laufend aufs Klo gingen und mit Heuschnupfen zurückkamen, wie ich dachte. Aber ich dachte, warum sind die denn so wach und lustig mit dem Heuschnupfen? Ich habe keine Ahnung, was Kokain ist. Ähm, der hat sich natürlich da auch umge umge kreativ umgebracht, wenn man so wäre. Und ähm, auch wenn er aussah, teilweise wie Mitte 60, weil der Mann ist wenige Tage nach seinem 37. Geburtstag gestorben und hat eine von über 40 Filmen hinterlassen. Und wir hatten sogar danach, das habe ich in Buch weggelassen, weil ich nicht so viel mit name arbeiten wollte, hatten wir auch punktuell Kontakt. Und er hat mich eingeladen zu den Dreharbeiten von Karel, basierend auf dem Roman von Jean Genet, was ja sein letzter Film werden sollte. Und da konnte ich leider nicht. Da war ich nun wirklich so also in der Endphase der Schule, musste ich mich ein bisschen zusammenreißen, Sonst ähm, ähm, hätte ich da Spaß gehabt, glaube ich, irgendwo. Also weil es natürlich toll, zu Dreharbeiten eingeladen zu werden mit äh, Franco Nero, Brad Davis und Jean Moreau. Dann konnte ich aber nicht. Und dann so punktuell Kontakt. Und ähm, ja, dann an Leichnam, wie symbolisch, Frohnleichnam 1982. Ich hatte gerade meine Abiturprüfung hinter mir, höre ich im Radio, dass fast wieder gestorben ist.
0: In deinem Buch ähm, überschreibst du dieses Kapitel, glaube ich, der Tod gehört zum Leben.
1: Ja, ja. das ähm, ist absolut richtig. Und äh, ich finde, kann man auch versuchen, einen Umgang mitzulernen. Es, der Tod ist so unbegreiflich wie das Leben auch. Das ist sehr schwer, aber das äh, habe ich ja mehrfach in meinem Leben dann lernen müssen.
0: Wann... Hast du in deinem Leben äh, zum ersten Mal äh, von Aids erfahren? Du da hatte es
1: noch keinen Namen. es gab die Meldungen von einer gewissen Schwulen-Solche, so wurde es ja instrumentalisiert. In etwas liberalen Zeitungen ist es dann nicht so. Da war es dann irgendwie, da gibt es irgendwas merkwürdiges, da hieß es Schwulenkrebs. Ist aber sehr weit weg, weil es war immer davon die Rede, irgendwie so San Francisco, wo man dann die Saunen schloss. Fand es schon alarmierend, aber kein Mensch hat wirklich gedacht, dass es das werden würde, was es leider geworden ist. Und man dachte, okay, es gibt ja so ja, diese örtliche, also ich dachte, okay, es ist vielleicht ein bisschen hysterisch, oder es gibt ja so örtliche Epidemien oder äh, irgendwas. Es, es, es kam so langsam, diese Meldung. Das erste Mal, dass ich es wirklich wahrgenommen habe, war, glaube ich, irgendeine Schlagzeile von einer Zeitung, die ich im Kiosk sah. Da habe ich schon in Köln gewohnt, also es wird so 83 gewesen sein. Ähm, ich habe
0: ja, äh, hab das nicht irgendwie in Bezug zu meinem Leben. Ja, legendär ist ja die Schlagzeile äh, am Spiegel vom 31. Mai 1982, der Schrecken von drüben, ja, genau. hieß es. Genau. Ähm, aber äh, man konnte damals, obwohl diese Meldungen überall auftauchten, äh, zumindest ging es mir so, für sich selbst nichts umsetzen.
1: Nein. Weil es ja auch nicht bekannt war, es hatte keinen Namen, es war sehr weit weg, ähm, die Infektionswege waren nicht wirklich bekannt, man ahnte wohl Dinge, aber irgendwelche Männer in San Francisco mit irgendeiner undefinierbaren Geschichte sind nicht so, dass du un unbedingt einen Bezug zu dir herstellst oder irgendwas änderst.
0: Schlimm war es, äh, als man... Merken musste, wie im Freundes- und Bekanntenkreis ja. plötzlich Menschen wegblieben, nicht mehr ja. da waren. Ja. Wegblieben, weil sie erkrankten mhm. und man nicht darüber sprach. Oder auch wegblieben, ja. weil sie verstarben. Ja. Und äh, man nicht äh, hinzukam, weil auch die Familie, die sich möglicherweise äh, jahrelang äh, von, äh, von dieser Person, äh, die homosexuell war, abgewandt hat, mhm. jetzt plötzlich über mhm. diese Geschichte drüber gestülpt hat mm. und äh, nichts rauslassen wollte.
1: Absolut. Es gab eine große Angst, es gab eine große Sprachlosigkeit. Ähm, ja, und äh, ich meine, das Absurde ist im Nachhinein, dass ich, ähm, das kann ich so nachhalten, durch meine, meine Vita und auch durch äh, körperliche Untersuchungen zu diesem Zeitpunkt schon HIV-positiv war. Hätte ich das damals gewusst, hätte ich mich wahrscheinlich umgebracht, also in dieser Atmosphäre. Es gibt keine Hoffnung, dass Schwulenkrebs, äh, die Leute wollen eigentlich nicht anfassen, diese ganzen Dramen. Es gab Menschen, die sind gestorben, es gab Bestatte, die die nicht äh, so bestatten wollten. Die wurden teilweise in Plastiksäcke eingeschweißt, das muss sich mal vorstellen in der puren Hysterie, dass da irgendein Virus nach dem Ableben durchs Erdreich hüpft und sich an Passanten wirft. So, so eine Atmosphäre war dort. Es gab ähm, eine legendäre Talkshow in ähm, Deutschland, wo Lea Roos, eine, eine Journalistin, das Glas eines Aids-Krankennamen in der Sendung daran trank, als bolschen und sagte, da passiert schon nichts. Was natürlich sehr heldenhaft war damals, das muss man sich heute mal vorstellen. Ähm, es gab Diskussionen ob Menschen, die HIV-positiv sind oder aus irgendeinem Grund vielleicht auch nur so aussehen, einfach einfach ein bisschen mager oder hager sind, nicht mehr ins Schwimmbad gelassen werden. Das war wie Bürgerkrieg.
0: Äh, jetzt äh, wollen wir vielleicht einen großen Sprung machen. Äh, du hast schon gesagt, äh, dass du dich zu einem unbestimmten Zeitpunkt, der sehr früh in deinem Leben ja. liegen mag, infiziert hast. Das perfide an der Zeit war ja, weil man es nicht wusste, Eben. dass es gibt und wie es funktioniert, dass man sich auch nicht schützen und überhaupt keine okay. Rücksichten nehmen konnte. Ja. Das ist ja heute anders. Aber du warst dann zu einem Zeitpunkt mit der Information, dass du das HIV-Virus in dir trägst, konfrontiert, ähm, die, die schon, der Zeitpunkt war schon überhaupt nicht passend. Äh, denn äh, du hattest äh, zu der Zeit ein völlig anderes Problem. Äh, ein gesundheitliches.
1: Wo sind wir denn jetzt ungefähr? Äh,
0: du bist jetzt, <lacht> äh, äh, als du erfahren hast, äh, dass du an einer Krebskrankheit erlebst. Ach
1: so, ja, jetzt sind wir sehr viele Jahre später. Ja, genau. Oder ziemlich genau zehn Jahre später. Mit Wobei ich dazwischen, muss man dazu sagen, ich habe natürlich dazwischen ähm, viele Freunde verloren. Es gab Phasen, wo ich mehr auf Beerdigungen war, also auf Geburtstagsfeiern. Es war eine sehr dunkle, sehr deprimierende Zeit. Deswegen die 80er Jahre, ähm, vor allem die zweite Hälfte der 80er Jahre, war für mich sehr dunkel, äh, politisch gesehen. Wir hatten also die Trias von Ronald Reagan, Margaret Thatcher und Helmut Kohl, der völlige Stillstand. Es war die Zeit, in der der Kalte Krieg noch tobte. Es war die Zeit auch, wo kulturell alles so dunkel wurde. Ich bin Kind der 70er Jahre, High Energy, bunte Kostüme, Polysexualität. Man dachte nicht vergessen, Disco und High Energy war auch der Durchbruch von Minderheiten von, oder auch von Mehrheiten, die bisher ignoriert wurden, von Frauen, von farbigen Frauen, von schwulen Männern. Das war Glamour, das war Glitzer. Man ging auch in Clubs, das muss man den jüngeren Leuten beschreiben, und lachte andere Leute an, beim Tanzen. Das hieß aber nicht, ich will sofort mit inspekt Man tanzte, man warf die Arme hoch, man war polysexuell, man hat gefeiert. Es war eine sehr bunte Zeit. Und das alles ging 80 er Jahren verloren. Natürlich die Rache an an der polysexuellen Vergnügung war nicht die Grunge. Ne? Das war klar, das war jetzt heterosexuell, das war duster. Dazu das politische Dunkel-Europa Dunkel und Dunkel-Amerika. Wenn ich da kurz ausholen darf, ich finde in den 80er-Jahren sehr bezeichnend, dass wir zwei Eckpunkte haben. Sie beginnen mit dem Boykott der Olympischen Spiele in Moskau. Die Reaktion war auf die Invasion der Sowjetunion in Afghanistan. Das Problem Afghanistan besteht bis heute. Das hat weder der Westen noch der Osten lösen können. Das heißt, ein Riesenboykott der Olympischen Spiele in Moskau, 1980 und endet mit dem Fall der Mauer, November 1989. Dazwischen war es politisch schwierig. Auch wenn ich, wie gesagt, auch eine tolle Zeit hatte, so war es nicht. Da in die Zeit kommt eben dann als ein Bild, ich rede jetzt gerade so in Metaphern, natürlich noch das HIV-Virus, du sagst prima, das jetzt auch noch, was instrumentalisiert wurde, was perfekt war, um Minderheiten zu jagen, in Anführungsstrichen, von wirklich reaktionären Arschlächern. Ähm sind bildlich in Deutschland Peter Gauweiler, die das natürlich gesagt haben, das ist ja perfekt als Waffe. Ne? Also, das Bild so darstellt, das trifft äh, Prostituierte, intravenöse Drogengebraucher, äh, homosexuelle und äh, nicht monogame Menschen. Geil, können wir jetzt benutzen. Die haben natürlich immer den Blick abgewendet von Afrika und Asien. Ich möchte natürlich nochmal betonen. Ich glaube, über 95 Prozent aller Infektionen weltweit sind das Ergebnis von um ungeschütztem heterosexuellen Geschlechtsverkehr. Aber es wurde politisiert und es hat mir eine unglaubliche Wut hervorgebracht. Eine Trauer und eine Wut. Du kommst zu einer Beerdigung, du hast Leute verloren, die Mitte 20 sind. Und musst ja dir einen scheiße da anhören. Deswegen habe ich mich da auch sehr radikalisiert in Aktionen, in Demonstrationen. Weil ich sagte, in so einer Welt können wir nicht leben, das kann nicht so bleiben. Und ähm, naja, also das ist jetzt mal so die Kurzfassung. Ich habe jedenfalls 1993, davor hatte ich ja meinen Freund verloren. Muss man ja dazu sagen, meine große Liebe. Ich habe mich in einen Mann verliebt von dem ich von Anfang an wusste, dass er HIV-positiv ist, zu einem Zeitpunkt, wo es auch noch nicht so wahnsinnig viele Medikamente gab. Ähm, 1988. Und er war Engländer. Das schreibe ich auch im Buch. Das Buch ist auch ein bisschen eine Hommage an ihn, an meine große Liebe. Habe wegen ihm dann die Lindenstraße verlassen habe in Deutschland die Zelte abgebrochen, weil wir beide wussten, unsere Zeit läuft wahrscheinlich ein bisschen schneller ab als bei anderen. Auch wenn wir gehofft haben, wir haben playing for time. Also wir haben gehofft, dass der medizinische Fortschritt schneller geht. Ähm, und der hatte eine tolle Zeit. Ich habe dann, wie gesagt, der Liebe wegen hier alles abgebrochen, bin nach London gezogen, dann war ich Engländer und konnte in Deutschland nicht arbeiten, weil das zum Thema deutsche Sprache lernen, das wäre jetzt auch nicht so möglich gewesen, so schnell. Und dann eine sehr tolle, sehr intensive Zeit, aber ähm, leider nur fünf Jahre. Er ist dann gestorben, er war 32 und ich war 30. Im Januar 1993 er ist für mich ein Welt zusammengebrochen, weil auch wenn wir gelernt haben, darüber zu reden, über Verlust und Tod, was man grundsätzlich nicht so gut kann, aber schon gar nicht, weil man, ihn, man glaubt, man hat noch so viel Zeit vor sich. Ähm, also am 18. Januar 1993 und ich habe dann die Zelte abgebrochen, praktisch. Alles organisiert, die Trauerfeier und die Auflösung der Wohnung, ich bin zurück nach Deutschland und habe gemerkt, mit mir stimmt irgendwas nicht. Also am Anfang war klar, der Schmerz, Trauer, dass du dann völlig antriebsarm bist und auch traurig und müde. Und das fand ich nicht ungewöhnlich, aber irgendeine innere Stimme hat gesagt, das ist irgendwas anderes. Oh, das stimmt doch hier nicht. Naja, um es kurz zu machen, fünf Wochen nachdem er gestorben ist, habe ich eine Diagnose bekommen, leider zwei Diagnosen. Ich bin ins Krankenhaus gekommen und man hat festgestellt, dass ich A, auch HIV-Positiv bin und B, Lymphdrüsenkrebs habe, in einem schon recht fortgeschrittenen
0: Zustand. In, in dem Buch, das wirklich lesenswert ist und allen Hörerinnen möchte ich sagen, dass wir bei weitem nicht annähernd viel von deinen Geschichten hier in der Sendung bringen. Also wenn man das alles weiter genauer wissen will und noch viel mehr erfahren will, dann muss man dein Buch lesen. Du schreibst darin unter anderem auch über die Zeit im Krankenhaus und eben dieser Therapie gegen den Krebs. So schlimm das Alleinsein auch war, war es auch nicht leicht, wenn Freunde kamen, sie umarmten mich, sie herzten mich, sie sagten, du hast es geschafft. Äh, gibt es eine Hoffnung, die du Menschen geben kannst, die aus irgendwelchen Gründen in einer vielleicht auch nur vermeintlich ausweglosen Situation sind?
1: Das ist sehr schwer, das in Worte zu fassen, weil man so eine Verantwortung hat. Also mein Buch ist null Ratgeber, ich finde das anmaßend, aber trotzdem merke ich jetzt an den Reaktionen, dass es den Leuten auch Mut macht, das Buch. Das finde ich sehr schön, das würde mich freuen. Das ist ein Nebeneffekt, das ist nicht die Hauptabsicht, weil ich mag nicht so verlogene Ratgeber. Also das Leben mal schnell managen in 20 Absätzen, das Leben ist viel zu kompliziert dafür. Aber meine Geschichte kann Leuten vielleicht Mut machen. Trotzdem ist es, um auf deine Frage zurückzukommen, sehr schwer, dessen so knackige Worte zu fassen. Wenn ich mich dem etwas nähere, dem komplexen Thema, würde ich sagen, A und O ist die Liebe und Unterstützung von Familie oder Freunden. Die kann man natürlich nicht bestellen, die kann man hoffentlich nur haben. Das ist ein Tipp für Leute, die jung und dynamisch sind. Denkt mal daran, wer euch den Arsch abwischt, wenn es euch schlecht geht. Metaphorisch gesprochen, oder das Händchen hält. Da habe ich auch Elend erlebt im Krankenhaus. Ich war monatelang im Krankenhaus und das ist natürlich so eine Parallelkultur. Da läuft die Zeit anders ab. Da Das ist sehr, sehr, teilweise auch tragikomisch. Das heißt, das Erste ist natürlich darauf zu besinnen, wer da ist, von wem wird man geliebt. Ähm und das auch anzunehmen. Das müssen Männer auch lernen, auch wenn sie schwule Männer sind, dass man Hilfe auch annehmen muss. Ne? Wenn man so gelernt, so, ich bin ja der, ich bin ja entweder heimlicher Macho oder ich bin grundsätzlich so stark. Man ist da nicht stark, dass man das annimmt. Das wäre das eine. Das andere ist, in kleinen Schritten zu denken. Weil klar, wenn man da liegt und sagt, oh Gott, wie ich konnte damals, man muss dazu sagen, ich habe eine extrem heftige Chemotherapie bekommen gegen den Lymphdrüsenkrebs. Mit großem Erfolg. Also ich bin heute fit und dynamisch, das ist über ein Vierteljahrhundert her. Aber du ein, ich rauche wie ein Schlur, ich, ich trinke, ich feiere. Also ich habe nicht vor, jetzt um, ein Leben lang jetzt nur grüne Körner zu essen. Und um, das muss jeder für sich entscheiden, sagen wir mal so. Und um, in kleinen Schritten zu denken, heißt. Ich lag teilweise da, ich hatte wirklich nichts mehr und ich meine das nicht pathetisch. Ich hatte meine große Liebe verloren, ich war Freiberufler, ich hatte kein Geld, ich hatte Schulden. Ich konnte kaum mich bewegen, ich habe eine Chemotherapie gemacht mit allen Nebenwirkungen. Mir sind alle Haare ausgefallen, ich bin aufgefallen. ich bin mir laufend übel, äh, laufend Durchfall, ich hatte Augeninfektionen, Ohreninfektionen, you name it, ich hatte alles. Ich war ein Stück Großfleisch mit nichts mehr. Und Das zum Thema kleinen Schritten denken. Also, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt mich aufrichte und kann wirklich da drüben zu dem Stuhl hingehen und ohne mich Schmerzen da hinsetzen, zehn Minuten da sitzen, das war schon eine große Herausforderung. Dass man nicht gleich sagt: Oh Gott, wie soll ich denn hier was wieder arbeiten können und die Schulden? Ich habe gesagt: Komm, Schulden lecken mich am Arsch, ich kann jetzt eh nicht arbeiten. Dass man also Liebe annimmt, dass man sich von Sachen befreit, die einen belasten, also Leute, die einen belasten, die einem nicht gut tun oder, oder dass man sich versucht, so ein bisschen aufs Wesentliche zu konzentrieren. Dass man den Schmerz auch rauslässt, also dass man auch ruhig kotzt und weint und schreit, dass man kleine Schritte geht. Das wäre mal so. Das ist, wie gesagt, die Wahrheit liegt ja jenseits der Worte. Aber das, wo man sagt, das ist ein Anfang. Und dann kannst du nur hoffen, dass in dir so eine Flamme brennt, die sagt: Offensichtlich habe ich noch was vor. Hätte man mich damals gefragt, wäre ich in Tränen ausgebrochen. Willst du mich verarschen? Ich kann ja nicht mal gerade sitzen. Was soll ich denn auch vorhaben im Leben? Und bei mir ist es ja so, mein Großteil der Sachen, für die Leute, die mich kennen, kam ja erst danach. Also bis auf Lindenstraße. Ähm, ich habe ja auch Serien geschrieben und produziert, kamen die Senden und Bühnenshows gemacht. Dann kam Schillerstraße, die impro die ein riesen Erfolg war. Ähm, ich habe jetzt das Buch geschrieben. Also ich habe ja danach erst wirklich angefangen, mich breiter aufzustellen. Ich kam zurück wie von einem Trampolin, also sprang ich nach oben schrittweise. Es hat Kräfte freigesetzt. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich damals gedacht habe, okay, reiß dich zusammen, eines Tages wirst du noch drei Schritte gehen
0: können. Sagt Georg Uecker, unser heutiger Gast in der Sendung Radio Positiv, von dem Buch, von dem wir schon mehrmals gesprochen haben. Das trägt den Titel, ich mach dann mal weiter. Es ist von Georg Uecker geschrieben, gemeinsam mit Daniel Oliver Bachmann und 2018 in den Fischer Verlagen erschienen. Das war die heutige Sendung von Radio Positiv. Wir bedanken uns recht herzlich bei unserem Gast Georg Hücker, ein Longtime Survivor auf der Bühne, im Fernsehen und im Leben. Auch Radio Positiv macht weiter. In unserer nächsten Sendung am kommenden Donnerstag melden wir uns aus der Wiener Albertina mit einer Dialogführung von Elsie Lahner und Andreas Brunner durch die Ausstellung Keith Herring.
2: Catch the breeze and the winter chills In colors on the snowy linen land Now I understand What you tried to say to me and How you suffered for your sanity and How you tried to set them free They would not listen did not know how perhaps they'll listen